0: Boa noite a todos e todas, graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré, seja com vocês que estão aqui perto, aqueles e aquelas que estão longe, que a boa mão de Deus esteja sobre nós continuamente e que não seja diferente aqui nessa noite, nesse nosso tempo de comunhão, nesse nosso tempo de celebração. Num, num domingo muito especial para nós, como país. Um domingo muito especial para nós, como país, onde a gente exerceu quem votou, óbvio, a nossa cidadania, a nossa democracia, enquanto ela ainda resiste, existe. É. Nós vamos continuar falando na nossa série de mensagens, a viagem. A viagem. E hoje a nossa viagem. Ela. Ela tinha um destino e um caminho até. poucos dias antes de hoje. Mas eu. Eu fui, eu fui tocado por um outro caminho e que eu quero compartilhar com vocês. Durante essa semana, não foram uma, duas, três mensagens que eu recebi no meu WhatsApp ou nas minhas redes sociais de gente do Brasil inteiro, dizendo assim, pastor, eu estou muito angustiado, eu estou muito angustiada com os tempos que a gente tem vivido. E, excepcionalmente por causa desse domingo de eleição, eu tô me sentindo ansioso, ansiosa, e, e, e bastante gente me perguntando o que, que eu achava da eleição. E, como pastor, um pastor não acha nada de eleição. O cidadão Renato vota, se manifesta politicamente, se manifesta socialmente como um direito. que qualquer um de vocês também tem de fazer. Até alguém me perguntou, pastor, o senhor é de esquerda? Eu perguntei, por que Você é de direita? Aí ele falou assim, não, porque não pode. Não pode o quê que não pode? O que que não pode? O que que não pode, irmão? Me explica. Não, porque não pode. O que que você estudou sobre isso, irmão? Leu quantos livros sobre isso, irmã? Ou está se alimentando de WhatsApp fake news? E aí sai vomitando bobagem? Então, o cidadão Renato tem as suas preferências, o cidadão Renato tem a sua política, o cidadão Renato tem o seu ativismo político como indivíduo. Você, como cidadão, tem o seu direito de ser ou não ativista, de escolher o partido A, o partido B, porque você é livre para isso, votar no A, votar no B, porque você é livre para isso. E ninguém deve lhe interpelar por nada. Eu fiquei a pasmo essa semana, eu não sabia que foi aqui em Botucatu que um pastor negocia para quem votava no Lula. Foi aqui em Botucatu, vocês sabiam disso? Saiu na folha. Que Jesus é esse? Que Jesus é esse? E o que o pastor Renato acha das eleições? O pastor Renato não, não, não acha nada. O pastor Renato está preocupado com o seu coração. O pastor Renato está é preocupado por que essa ansiedade? Por que esse medo? Um pastor, ele não deve estar preocupado com quem o seu membro vai votar um pastor deve estar preocupado a apontar para Jesus, ensinar sobre Jesus tentar ser o máximo possível parecido com Jesus para que sua comunidade receba um ensino à luz de Jesus de Nazaré e você na sua prática diária você aplica aquilo que você aprende de Jesus de Nazaré na sua vida, no seu dia a dia como um seu cidadão com as suas opiniões mas à luz de Jesus de Nazaré por isso que hoje eu sou interpelado por essa angústia coletiva que acometeu até os meus filhos. Um dos meus filhos chegou relatando que teve uma crise de ansiedade na escola por conta da eleição. É bonito isso porque eu estou criando homens que não são alheios à realidade em que vivem, mas é preocupante. Como que uma criança de 11 anos tem uma crise de ansiedade? Por causa de eleição. Então, é, nós precisamos de uma pastoral de um ensino coletivo que nos coloque diante de Jesus e como igreja eu e você precisamos de um espírito minimamente humilde presta atenção nisso aqui minimamente humilde para receber o evangelho de Jesus a palavra humilde Vem do latim humus terra preparada para ser fertilizada. Humildade é um coração preparado como boa terra. Para o evangelho acontecer. E é engraçado. A palavra semente. É daí vem a palavra semen. Gera vida. A semente cai. Na humildade. E produz frutos. É por isso. que eu acredito nesse ambiente coletivo chamado comunidade chamado igreja conversando com o pastor Ed René Kivite, semana passada Ele me convidou a perseverança. Renato, caminhe mais uma milha. Não desista. Não desista da igreja. Eu disse a ele, eu nunca desisti da igreja. Eu só estou perguntando onde ela está. Porque é perceptível um movimento ilusório e muito perigoso de autossuficiência. não preciso de igreja, não. Se der, eu vou. Eu demais, velho. Se der, eu faço. Se der, eu não preciso disso, não. Quando der, eu apareço. E me preocupa, porque diante dessas angústias, diante das... Inconsistências da vida, e ainda com a falsa ilusão de que Deus é nele, Ele é em Deus, independentemente da igreja, ele vai olhar para o alto e que semente está lá, que fruto, a terra do seu coração, da sua alma do seu transcendente está dando igreja é casa igreja é lar quando eu cheguei aqui tinha um irmão dormindo bem ali eu olhei para ele, eu acho que ele tinha ou, te, ou tomou umas a mais e aí eu fui interpelado pelo Espírito disse assim, ele está descansando na casa do pai é o lugar que ele achou para dormir tem melhor lugar para dormir do que na casa do pai? ele encontrou paz Quando a igreja deixa de ser esse lugar de paz, quando a igreja deixa de ter essa mensagem de Jesus de Nazaré, do vinho de vocês, eu preguei sobre isso semana passada, né? Paz, seja com vocês. Quando a igreja perde essa essência da paz, Quando a igreja começa a reverberar som de violência. Quando a igreja começa a reverberar barulhos. Sons poluídos por aquilo que não tem nada a ver com Jesus. Ela deixa de ser um lugar de paz. Ela deixa de ser um lugar onde as pessoas chegam e dormem. Onde as pessoas chegam e descansam. E ela passa a ser o lugar onde as pessoas chegam e saem angustiadas. Chegam e saem querendo matar. Chegam e saem querendo odiar. Eu recebi uma mensagem. Num dos grupos das atividades que os meus filhos fazem durante a semana. E esse grupo estava convidando crianças para uma programação infantil que vai acontecer em alguma igreja aí. E a mensagem dizia. A mensagem dizia. Os seus filhos já aceitaram a Jesus. Num grupo que não tem nada a ver com religião. Num grupo que não tem nada a ver com igreja. Que tem gente de todo canto, de todo lado, de todo jeito. E a mensagem dizia. Os seus filhos já aceitaram Jesus. Ou vai deixar para quando ficar tarde? A mensagem dizia. Aí continuava: Queremos convidar os seus filhos para estarem na nossa programação, para eles aceitarem a Jesus, e assim se tornarem filhos de Deus. Eu falei: Ó. Oh. Eu posso imaginar as crianças indo para aquela igreja, e não encontrando a paz, sabe por quê? Elas vão aprender que nem todas são filhos de Jesus. E quando essas crianças se, debat se debaterem com o diferente, na escolinha, no futebol, no balé, a primeira coisa que elas vão dizer, você é um filho do diabo, porque você não frequenta o lugar que eu frequentei, você não faz a oração que eu faço, você não é como eu, e se você não é como eu, você é meu inimigo. Por quê? Porque a igreja ensinou isso para ela. Porque essa é a mensagem que não é paz. só um exemplo então eu acho que a comunidade para os tempos de angústia é esse lugar, irmão, irmã é onde você sabe e talvez seja esse o desejo do seu coração e eu acho que tem que ser e é legítimo isso onde você vai para aprender sobre Jesus e com esse ensino de Jesus você vai ter paz você vai ser alguém da paz você vai se encher da paz e não, vai, não é por osmose não é lá na sua casa não é no seu trabalho você é a igreja lá é sim, mas você não é a comunidade lá a sua comunidade é aqui no ajuntamento no estar junto no cantar junto. No lugar onde você pode ser você e chorar sem medo de alguém te denunciar e tomar o seu lugar. Grupo de amigos não é igreja. Grupo de família não é igreja. Amigos de trabalho não são igreja. É verdade. Jesus é tudo em todos por meio de todos através de todos posto mas igreja? não igreja já diria um grande teólogo sul-americano chamado Samuel Escobar igreja é o conjunto de pessoas que motivadas por um espírito se reúnem para aprender de Jesus de Nazaré. Ponto. Eclésia. Eclésia é ajuntamento. E interessante. Abra comigo a sua Bíblia. Em Mateus capítulo 5 talvez estes sejam os textos historicamente falando mais importantes da Bíblia sagrada os capítulos 5, os capítulos 6 e os 7 esse é o conhecido sermão da montanha de Jesus se você não leu isso você precisa ler se você não conhece isso Provavelmente você conhece muito pouco de Jesus. Mahatma Gandhi disse certa vez, se perdêssemos todos os livros do mundo, mas não perdêssemos o sermão da montanha, não teríamos perdido nada. E nesse sermão da montanha, o contexto é o seguinte. Chega um tipo de gente perto de Jesus. Sobe um pouquinho os seus olhos e vai para o verso 23 do capítulo 4. Jesus foi por toda a Galiléia ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria e o povo, presta atenção e o povo trouxe todos que estavam emocionalmente saudáveis é o que está escrito e o povo trouxe todos que estavam bem equilibrados andando correndo fazendo triatlo é esse tipo de gente que chega perto de Jesus? Não, é gente cansada, gente estrupiada, gente ferrada pela vida. Gente que não sabe para onde correr na hora da angústia. Mas eles ouviram falar de alguém. Eles ouviram falar de um nome. Um nome que não botava para fora do seu raio de alcance, um nome que não expelia pessoas por causa da sua cor, da sua condição social, um nome que não deixava eles de fora do seu raio de ação, o nome de Jesus. E o povo levava aqueles que sofriam, de vários males, de tormentos, endemoniados, loucos, paralíticos, e Ele os curou. Grandes multidões os seguiam, vindas da Galiléia, de Cápolis, de Jerusalém e Judéia, da região e do outro lado do Jordão. Então esse é o tipo de gente que está ouvindo Jesus no sermão da montanha, pessoal. Gente cansada. Aqui Jesus está falando com mães que perderam seus filhos para o Império Romano, um governo tirano que matava seus jovens. Aqui Jesus está falando com viúvas que perderam seus maridos porque Roma matava os homens judeus aqui Jesus está falando com paralíticos, gente que os judeus tinham como amaldiçoados por Deus, Jesus está falando com endemoniados, gente que os judeus achavam que estavam pagando pelos pecados dos seus pais, e toda essa gente estava em volta de Jesus, no seu raio de olhar, no seu raio de ação, e Jesus chama os seus doze discípulos, Os convida para perto, porque discípulo de Jesus anda perto de Jesus, anda junto com Jesus. Jesus não poderia dizer assim, ó, vão aí, velho, ó. Ô Pedro, continua pescando, onde você estiver eu vou estar com você. Não podia? Ou não podia? Podia ou não podia? Podia. Mateus, continua cobrando o seu imposto. É isso? Seja mais honesto, né Mateus? Não, Mateus, não precisa ser... não Mateus seja honesto, mas continue fazendo o seu trampo tá beleza, tá sossegadinho mas Jesus está ensinando um povo a ser um novo tipo de povo de Deus porque antigamente o povo de Deus se pertencia por causa do lugar onde nascia, pela aliança abrâmica, por uma antiga aliança, agora em Jesus ele está dizendo assim, eu estou chamando pessoas para serem o meu povo povo que no antigo testamento era o povo abençoado por Deus No novo testamento O povo se transforma em a igreja Agora Deus não tem mais povo Agora Deus tem a igreja E Jesus chama A sua pequena eclesia A sua pequena, a sua pequena eclésia Para ouvir a ele Jesus diz assim, vocês estão vendo esse monte de gente angustiada? O que, que a religião diz? A religião diz que eles têm que se lascar mesmo, porque eles fizeram alguma coisa errada, estão sofrendo e assim mesmo, é assim que Deus quis. Jesus diz assim, não. Ele começa vendo as multidões, ou seja, Jesus não deixa de olhar para as multidões, vendo as multidões, Jesus não tira o olho dela. Jesus subiu ao monte, e se assentou e os seus discípulos comungaram, se aproximaram dele e ele começou a, ele começou a passar por osmose, revelação do Espírito? Não, ensiná-los para que que a igreja de Jesus se reúne para aprender de Jesus? A igreja de Jesus não se reúne para glorificar Ele. A igreja de Jesus se reúne para aprender. Mas isso é tão legal que nós transformamos isso num evento. Então hoje os irmãos que são da área da música exercem o seu talento, os seus dons. E isso aqui vira uma festa, isso é sensacional. Nós aprendemos com música, com alegria, com festa. Por isso que a gente chama de celebração. E na nossa celebração, nós aprendemos de Jesus como uma festa. Por isso que o nosso coração deve ser humilde o suficiente para estar disposto a aprender o que Jesus quer ensinar. É por isso que você tem que vir na igreja. O grupo de WhatsApp não te ensina sobre Jesus. O grupo da família não te ensina sobre Jesus a internet não te ensina sobre Jesus a comunidade te ensina sobre Jesus sabe por quê? porque aqui é o primeiro lugar em que você vai começar a colocar em prática aquilo que você já ouve dele prestem atenção Jesus olha a multidão ensina os discípulos bem-aventurados os pobres em espírito pois deles é o reino dos céus. Pobres de espírito, aqueles que não têm nada para oferecer. Sabe aquela multidão que não tem nada para oferecer? Bem-aventurados são eles, porque eles chegam com o um coração sem soberba nenhuma, dizendo assim, velho, eu não tenho nada para oferecer. A igreja é o lugar onde não tem nada para oferecer, sem ter paz. bem-aventurados são os que choram, pois serão consolados. Jesus olha para a cara das mães, Jesus olha para a cara das viúvas e diz assim, bem-aventurados são elas que choram. Porque no meu reino, esse pessoal não fica sem consolo. O que Jesus está dizendo assim? Ó, Vocês estão ligados? Vocês estão me ouvindo? Vocês vão descer e vocês vão consolar vocês vão descer e não vão cobrar nada de ninguém porque bem-aventurados é os que não tem nada para oferecer é com esse tipo de gente que Jesus está falando, preste atenção bem-aventurados os humildes Bem-aventurados os humildes Os do espírito ensinável Bem-aventurados os que não batem no peito Dizendo eu sou o cara Eu sou fera Olha o meu carro, olha onde eu moro Olha o meu diploma Olha o meu diploma Você acha que eu preciso frequentar uma escola bíblica Para aprender o que você tem para ensinar, cara? Eu sou fera, mano Eu assisti quatro vídeos na internet Fiz três cursos online Inclusive já estou pensando em vender o meu curso também Virou terra de imbecil A pessoa não lê um livro, cara, que é da curso Um dia eu vi um carinha, pausa Ele falava assim Cristão especialista em extraterrestre Eu falei, opa Vendendo o curso e eu conheço o cara, eu falei, bicho, esse cara não leu nem o livro de João. Palestrante, especialista em cristianismo e extraterrestre. Tem doido para tudo. Sabe por quê? Porque falta humildade para aprender. Eu lembro que um dos meus atendimentos, eu não lembro com quem foi, essa é a vantagem de conversar comigo, irmão você pode se abrir comigo, provavelmente eu não vou saber que foi você que me falou pode se abrir tranquilo que daqui a pouco o HD apaga então tipo, conversa comigo nós vamos caminhar junto. eu vou te ajudar mas depois eu já vou esquecer, então você tem que me lembrar aí eu vou lembrar que foi você que falou mas eu não sei com o que eu estava conversando e disse assim, se nós não nos encararmos como novos na fé todos os dias a gente não aprende nada de Jesus eu conversava com uma moça e ela dizia assim pastor, você achei que você tem que parar de estudar um pouco, não? aí eu fiquei ofendido eu falei, será que ela está achando que eu estou me achando demais? ela falou, então por que, para que estudar demais? Eu falei, opa mas é isso essa é a cabeça falta humildade falta humildade falta vontade de aprender falta senso de que não sabemos falta senso de que a gente não sabe nada falta senso de que nada somos falta um senso de que não podemos e Jesus está dizendo assim para os discípulos bem-aventurados são os humildes bem-aventurados não são os grandes. Bem-aventurados não são os poderosos Bem-aventurados são os humildes E é verdade também Que humildade não está condicionada à sua classe social Porque tem muita gente Que se fosse num chá de revelação de bebê Eu ia dizer assim Por favor, faz um chá de revelação de classe social Para esse cidadão também Tem muita gente que precisa de revelação de classe social É o famoso come ovo e é, 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 gorfa caviar. Não sabe do lugar que fala. E é soberbo. Não tem nada, não é nada e é soberbo. Então, humildade não tem nada a ver com classe social, tem a ver com o coração. Então, Jesus está dizendo assim, bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados os que não se metem na onde não são chamados. É isso que está escrito? É? Ou é? Bem-aventurados os que têm fome e sede de injustiça. Bem-aventurados são aqueles que não se conformam com o caos que essa multidão está passando. <risos> Eu acho engraçado quando as igrejas se acham sensacionais porque distribuem três cesta básica por mês. Elas fazem problema, distribuímos cestas básicas, nós cuidamos dos pobres. Uh -uh. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça são aqueles que não se conformam com um sistema que produz, por exemplo, no Brasil, hoje, 33 milhões de pessoas na miséria. O que é ser igreja? É aprender de Jesus para a gente não se conformar que temos 33 milhões de pessoas passando fome no nosso país. E que não é as três cestas básicas que vão fazer a gente ficar feliz. Porque tem irmãos nossos que não sabem o que vai jantar essa noite. E Jesus está falando isso para os discípulos. Está vendo aquele pessoal... Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Bem-aventurados são os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Misericórdia significa aqueles que são capazes de lançar cordas de amor são capazes de socorrer. Lançam cordas de amor para quem está se afogando, lançam cordas de amor para quem está caindo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles também serão socorridos, eles serão sustentados. Então façam isso. Bem-aventurados são os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados são aqueles que não esperam nada de Deus, se não a paz. Nós não servimos a Deus para ser mais ricos? Nós não servimos a Deus para subir de degrau no nosso trabalho? Nós não servimos a Deus para assumirmos o trono romano. É isso que Jesus está dizendo para aquele povo. Porque aquela multidão, prestem atenção nisso aqui. Aquela multidão tinha sangue nos olhos. E eles esperavam um Messias que viria e mataria César. E o povo judeu voltaria a ser o povo do rei. E o novo rei, o novo Davi, seria estabelecido no lugar de César e eles achavam que o rei viria punjante num cavalo branco e passaria a faca nos romanos e Jesus diz assim, bem-aventurados são os puros de coração, porque os puros de coração verão o reino de Deus o reino de Deus em Jesus, o reino de Deus está próximo, não era cronológico era físico, o reino de Deus está próximo, Jesus está próximo de vocês bem-aventurados os puros de coração que não querem assumir o poder porque vocês saberiam sentiriam e saberiam que Jesus é o Messias prometido. Os que não são puros de coração não conseguem ver Jesus na simplicidade. Os que não são puros de coração não conseguem ver Jesus na pequenez. Eles acham que Jesus tem que eleger um presidente. Eles acham que Jesus tem que eleger um governador. Eles acham que Jesus tem que eleger um senador. Por isso que um pastor não está preocupado com quem vai se eleger nas eleições no sentido de fazer política. Um pastor está preocupado com corações que sejam humildes e simples o suficiente para perceber Deus nas pequenas coisas. Não é o seu grupo de trabalho que vai te ensinar isso. não é o seu grupo de família que vai te ensinar isso e nem o grupo do futebol quem ensina isso é a igreja onde você aprende desse coração puro é na igreja bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça o meu menino levou o meu novo livro para a escola para presentear uma das professoras E uma das amiguinhas da classe dele assistia a nossa celebração online. Um beijo para ela, se ela estiver assistindo. Ela também não vai saber que é ela, né? Ou vai? Não sei. Eu acho que ela não está assistindo porque agora a mãe dela não deixa mais ela assistir. E aí ela pegou o livro e começou a folhear o livro ela disse assim, nossa, eu queria muito ler o livro do seu pai, mas eu não posso, minha mãe não vai deixar. Um outro irmão deu o livro para um casal de amigos de uma outra igreja e quando o casal chegou lá com o livro, o pastor confiscou. Falou assim, você não vai ler o livro desse cara não. Antes de você ler, eu vou ler primeiro para ver se você pode ler. começa a frequentar a PIB, começa a perceber que os olhares mudam, está frequentando lá, está indo lá, você é de lá, bem-aventurados são vocês, porque nós estamos sendo odiados por, pelos mesmos motivos de Jesus, é verdade, tem cristão que está sendo odiado, mas é por motivos odiáveis. Um cristão ser odiado porque persegue homossexual dentro da igreja, é justo. Um pastor ser xingado de tirano porque ele não deixou a moça que fez uma tatuagem, mas cantar no louvor, é justo. Agora, sermos chamados de hereges, liberais, mesmo que quem às vezes nos chama não sabe nem o que significa porque se pedir para explicar não vai saber mas como virou xingamento no Vox Populi, vai passando nós estamos no caminho de Jesus irmãos, ou vocês acham que chamaram Jesus de santo? chamaram Jesus de blasfemo, que é o herege equivalente chamaram Jesus de endemoniado filho de Beuzebu. Por quê? Porque ele abraçou a mulher, porque ele tocou o leproso, porque ele visitou a casa do pecador, porque ele se assentou na mesa daqueles que ninguém queria se assentar, porque com ele andavam mulheres, gays, prostitutas, gente de má índole, de má reputação. Jesus era mal visto pela sociedade top da época e ele já nos alertou como igreja bem-aventurados serão vocês Jesus estava olhando para os discípulos a sua igreja olhando para aquela multidão o povo e dizendo assim bem-aventurados são vocês porque vão começar a perseguir vocês por causa da justiça e se você pegar a segunda mensagem da viagem você vai ver que eu explico sobre Tisedacá Tisedique e o TCE Dentro da tradição judaica, que são os conceitos de justiça e prática de amor ao próximo. Justiça, o que significa e o que é, e o que Jesus está dizendo quando ele diz bem-aventurados são vocês quando forem perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados serão vocês quando que por minha causa os insultarem. É nessa hora que eu falo assim, você está vendo, né Jesus. Às vezes aparecem umas coisas lá no meu Instagram, no meu, nas minhas redes sociais. Bem-aventurados serão vocês quando me insultarem por minha causa. Quando os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia. Contra vocês? Pois da mesma forma que perseguiram os profetas, eles vão perseguir vocês também. Igreja. Igreja é esse lugar. Igreja é esse reduto de pessoas que ouvem Jesus e não tiram os olhos da multidão. Igreja é o lugar onde nós somos tocados, consumidos pelas palavras de Jesus e elas penetram dentro da gente. Por isso que a Bíblia diz que ela vai nas juntas e medulas, porque ela transforma o nosso DNA não biologicamente, por favor licença poética, mudam o nosso DNA, qual DNA pastor? o DNA de egoísta o DNA de gente que só pensa em si mesmo o DNA de gente soberba o DNA de gente que acha que já sabe tudo o DNA maligno mundano, transforma, a palavra transforma e a gente começa a perceber que a gente não sabe nada, que nós não somos nada e que se não for a graça de Deus sobre nós, nós estamos elascados é igreja é esse lugar por isso que quando você está aqui, você vem na sua condição de multidão, estrupiado, lascado, sem nada para dar e para oferecer. E ouve de Jesus como discípulo. Bem-aventurados são vocês. Porque eu estou com vocês. É na igreja que você vai ouvir que Jesus está com você, irmão. É na comunhão da igreja que você vai entender o que é o carisma. O Espírito de Deus soprando sobre o povo dele. As portas do inferno não prevalecem contra... Contra quem? Contra a minha igreja o caos não prevalece quando nós somos esse povo o caos não prevalece quando você, você é um com esse povo mas é verdade também que eu estou dizendo isso mas esse chamado não é para todo mundo pastor, o que o senhor está querendo dizer? eu não estou falando sobre salvação eu não estou falando sobre ir para o céu eu estou falando sobre um povo que vai sinalizar o céu aqui agora e é isso que Pedro chama povo escolhido, geração eleita sacerdócio real a igreja meu amigo pastor Cláudio Manhães ele diz uma coisa muito interessante, ele diz assim Renato ore a Deus para que ele comece a mandar para você pessoas que foram picadas por esse bichinho. Eu falei: que bichinho? Ele falou assim: o bichinho da igreja. É gente que ama estar tá junto. É gente que ama servir. É gente que, apesar de 11 graus, 37 graus, vai estar junto. É gente que, apesar de ganhando 100 e ganhando 100 mil, vai repartir, vai sustentar, vai cuidar, vai dar, vai doar. Sabe por quê? Porque foi picado. É gente que sabe o que faz, sabe o que gosta de fazer e não se conforma em ficar sentado e diz assim: oh, irmão, o que, que eu posso ajudar? É gente que diz assim: olha, eu, eu, eu sei falar sobre um assunto. Eu poderia ajudar em algum lugar aqui na igreja. Eu tenho esse dom, eu tenho esse talento. O que eu posso servir a comunidade? Sem o um espírito chamativo, convidativo do Espírito Santo, isso não acontece. Por isso que auditório não é igreja e igreja não é auditório. Porque no auditório nós temos frequentadores. Nós temos... Ouvintes. E está tudo bem. Se você está aqui nos ouvindo, está tudo bem. Aqui é um lugar de paz para você. Mas hoje eu estou querendo dizer sobre ser igreja. Esse povo que Jesus diz, olha, daqui para frente vocês são meus. Eu serei o cabeça e vocês serão o meu corpo. E para serem meu corpo, vocês têm que me ouvir. Para serem o meu corpo, vocês precisam existir. Para serem meu corpo, vocês precisam resistir. e nesse corpo esse aqui eu aprendi com o meu pastor Ed para ser corpo você pode ser corintiano você pode ser palmeirense e vocês dois vão trabalhar junto no mesmo projeto, na igreja santista para vocês não ficarem tristes Apesar de me encher a paciência todo final de culto, você pode ter votado no candidato A, e você vai estender a mesa, vai puxar lona numa programação da igreja com outro irmão, que vai dizer assim: puxa mais, solta mais, isso, sobe, encaixa, pô, deu certo, porque a gente trabalhou junto, deu certo, que votou no candidato B, só na igreja isso acontece. Pastor, o que o senhor acha das eleições? Eu quero cuidar da igreja de Jesus. Eu quero falar de Jesus de Nazaré. A igreja é o lugar de paz. Pastor, eu tô, estou tô, eu tô aqui, eu estou meio nervoso com aquele irmão, eu estou com a minha arma aqui, não tem espaço para arma aqui, irmão. na comunidade de Jesus, nós não precisamos de armas, nessa comunidade de Jesus, quando um dos seus discípulos, pegou na arma, deu errado, ele cortou a orelha do soldado, Vrap! e Jesus falou assim, oh, Pedro, guarda a arma, minha igreja, o meu povo, não caminha nessas lógicas, Pedro, aí Jesus vai lá, Cadê a orelha? Cadê a orelha? Cadê a orelha? Jesus acha a orelha. Aí dá um pedala, Robinho. Está escutando direitinho, Malco? Estou ouvindo sim, Senhor. Então pode ir para casa, que a orelha está colada. Pedro, a gente restaura a violência. Nós não provocamos violência. É por isso que na sequência desse mesmo texto, você vai ver Jesus dizendo assim, olha, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas agora eu digo a vocês, não mais isso. Vocês ouviram o que foi dito? Odeiem os vossos inimigos e amem os vossos amigos. Agora eu estou dizendo para vocês, ó minha igreja, amem os vossos inimigos. Só quem é igreja consegue ouvir isso. Quem não é igreja não consegue ouvir. Quem não é igreja ouve Moisés falando assim, vamos passar o carro por cima dos inimigos. Aí eu digo assim, é verdade, está na Bíblia. Mas eu não sou discípulo de Moisés. E Davi matou todos os soldados adversários. Ó Davi, homem segundo o coração de Deus. Eu não sou seguidor de Davi. E Elias, pastor, que matou os 400 profetas de Baal. O Deus estranho. Nós temos que sair matando todo mundo também que não adora o nosso Deus. Eu não sou discípulo... De Elias. De Eli. Eu sou discípulo de Jesus. Jesus não pediu para eu matar ninguém. A igreja de Jesus não mata ninguém. A igreja de Jesus não deseja morte para ninguém. Na igreja de Jesus, você vem com a camisa do Brasil. Você vem com a camisa do PT. Você vem com a camisa do Corinthians. Você vem com a camisa do Palmeiras. Você vem como você quiser. Porque aqui é a casa do seu pai. E um pai jamais rejeita o seu filho. Um irmão corre o risco de rejeitar outro irmão. Jesus já contou uma história assim. A parábola do filho pródigo. Um irmão rejeitou o outro. E o pai diz assim, você não está ligado no que eu sou. Eu não rejeito ninguém. Não rejeitei você. E não rejeitarei aquele que abandonou e agora... Humildemente pede para voltar. Hum. A igreja é esse lugar. Nessa nossa viagem, eu quero lhes convidar a esse lugar de paz. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, vamos vir até Jesus. Vamos lançar sobre Ele todas as nossas angústias. Eu quero que você leve daqui essa noite o fardo de Jesus, que é leve e suave. Eu quero que você saia daqui dessa noite, recebendo algum abraço que seja de alguém, que você vai dizer assim, valeu. Quem sabe você precisa dar um abraço hoje a alguém de mais de 20 segundos. Talvez você esteja precisando de um abraço de mais de 20 segundos. É na comunidade que você vai encontrar. Sabe por quê? porque Jesus se manifesta quando dois ou três estão reunidos nele, igreja. Nós somos a igreja de Jesus. Eu quero concluir essa mensagem fazendo um apelo para você. Hoje mesmo eu recebi algumas mensagens dizendo, pastor eu não tenho mais igreja para congregar. Quando eu vou na igreja, o pastor está pedindo voto para o presidente. Pastor, nas igrejas que eu estou indo, é a bandeira do Brasil, mas não é uma bandeira do Brasil preocupado com os 33 milhões de gente passando fome. É uma bandeira do Brasil preocupado com qual ideologia nós vamos dominar o país. Pastor, o que que eu faço? Talvez você conhece pessoas assim. Talvez seja o momento de nós começarmos a convidar pessoas para estarem aqui junto com a gente, para ouvir o evangelho de Jesus. Talvez essas cadeiras estão vazias. Porque Deus está contando com o Seu testemunho, como o povo dEle, para trazer diante dEle o ferido, o oprimido, o aleijado, o endemoniado, o alucinado, o rejeitado, o perdido. Pessoas estão precisando serem amadas e abraçadas. Pessoas estão precisando ouvir do Evangelho simples de Jesus. Por isso a igreja não deve ter outra mensagem a oferecer, senão o Cristo. que morreu. Mas que a morte não foi capaz de vencê-lo. E assim como Maria de Magdala, eu e você podemos exclamar: Mestre, o Senhor está vivo mesmo. E eu ouvi dele assim... Vai Maria... Conte para todo mundo que a morte não foi capaz de me vencer... Vamos irmãos... Vamos contar para todo mundo que o discurso de morte não foi capaz de vencer... Vamos irmãs... Vamos falar para as pessoas que... Jesus se, ap se apresenta num lugar que a gente encontra Ele todo domingo para aprender dEle, para ter comunhão com Ele, para ceiar com Ele e para se parecer com Ele. Vamos trazer pessoas para Jesus, não para se converterem à nossa religião, mas para serem abraçadas pelo amor que cura o mundo. Para serem abraçadas pelo amor que cura e salva vidas. Esse é o papel da igreja de Jesus. Não desanimem, vamos andar mais uma milha vamos nos juntar vamos congregar vamos fortalecer a nossa comunhão vamos repartir o nosso pão vamos fazer da nossa comunidade um sinal histórico do reino de Deus para essa cidade e se preparem porque nós vamos ser atacados por isso se preparem porque nós vamos ser rotulados por isso se preparem porque nós seremos xingados por isso mas regozijem-se, ó primeira igreja batista em Botucatu, porque ele estará conosco regozijem-se e permaneçam em paz porque ele estará conosco todos os dias até aquele grande dia boa viagem boa viagem Jesus é tudo em todos. Vamos ser descanso para os cansados. Ser o fardo, ser o anunciante de, de que existe um fardo leve. Somos igreja, o povo de Jesus. Os pecados, os pecados, que loucamente se reúnem. Loucamente no sentido de Só mesmo O um sobrenatural Por isso que nós estamos aqui E nesse movimento Você vai ser cuidado Nesse movimento você vai ser cuidado Nesse dançar da graça Você vai ser tocado Vamos nos colocar de pé Vamos cantar essa canção com os nossos irmãos Vamos festejar a nossa celebração nós aprendemos e agora nós vamos continuar aprendendo através dos dons dos irmãos da música, da festa da alegria enquanto cantamos essa música eu quero convidar você a sair do seu lugar e talvez estender a sua mão para alguém dar um abraço fortalecer o rolê de alguém faça isso se você se sentir bem e à vontade. Amém.